0: Ok, perdão, vamos lá, tô aqui, olha, a transmissão desse culto está sendo feita pelo meu, pelo meu Facebook e, e pelo meu canal de YouTube, ai meu Deus do céu, tem que, que assumir todas essas funções, é um negócio assim meio desesperador, sabe, a gente tenta fazer o melhor, aí tô eu aqui, é, vamos... É. Ok, mil perdões, gente, eu sou completamente amador nessa, nessa história, nesse campo de, de transmissão de culto, mas vamos lá, é, eu gostaria de dizer a você que está sintonizando hoje conosco pela primeira vez, que esse culto é um culto da Rede de Pequenas Igrejas, então ele é transmitido pelo meu canal de Facebook, Figura Pública, e pelo meu canal de Youtube, eu recomendo a todos que acompanhem é a transmissão do culto pelo meu canal de, de YouTube, porque me parece que a qualidade de som e de imagem é, são bem melhores, a qualidade é bem melhor, o som e a imagem são bem melhores. Vamos lá. É, eu gostaria então de, de convidá-lo agora para um momento de oração, a fim de que juntos possamos é, derramar o nosso coração na presença de Deus, tá bom? Vamos então orar. Vou pedir que você leia comigo aqui. Olha só, essa passagem, essa passagem aqui do Salmo Olha aqui, Salmo 143, olha que coisa bonita. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não há justo. Nenhum vivente. Verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Vivifica-me por amor do teu nome. Não entre em juízo com o teu servo. É, são duas necessidades. A de renovação e a de graça. Nós precisamos de graça para viver. Nós precisamos ser renovados na mente e no coração para ardentemente servirmos ao Senhor. Então vamos ter um momento de oração e logo após nós vamos meditar num texto do Novo Testamento na história do, dos cegos que foram curados no caminho para Jericó. Então vamos ter um momento de oração. Pai Santo, Deus único, Criador dos céus e da terra. É surpreendente saber que é possível sermos ouvidos por Ti, Senhor, conversar com a origem de tudo o que foi criado. Nós te agradecemos, Senhor, por tamanho e privilégio. Nós queremos nessa manhã o adorar na beleza da Sua santidade. Nós o adoramos não por Tu seres onipotente, onisciente, onipresente, Senhor, porque nós não adoraríamos um demônio onipotente, onipresente, onisciente. Nós o amamos porque Tu és amável. E tu és amável porque Tu és santo. E porque Tu és santo, Senhor, nós o temos como Deus absolutamente apartado do mal. Senhor, nós queremos nessa manhã pedir perdão pelo que há na nossa vida e que nos afasta de Ti, por aquilo que é incompatível com o a ética do Evangelho, o espírito do cristianismo. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que fazemos prevalecer a nossa vontade carnal. Perdoa-nos, Senhor, por agirmos sem fé, por pecarmos em razão de não confiarmos em Ti. Perdoa-nos quando nos comportamos como meninos e meninas mimados, Senhor. Perdoa-nos. Senhor querido, nós queremos nessa manhã agradecer pelas bênçãos recebidas, não temos como enumerar o que o Senhor fez pelas nossas vidas nos últimos dias, Senhor, na semana que se findou, nós o agradecemos de todo o coração pela sua paciência e insistência em nos amar. Senhor querido, nós rogamos agora que o Senhor abra o nosso entendimento para que compreendamos a verdade e que a verdade reordene a nossa vida mental, que a verdade nos faça bem, que a verdade nos comova, nos console, Senhor, e nos faça a conhecer o Senhor melhor. Dá graça ao pregador, Senhor da graça àqueles que haverão de me ouvir nessa manhã e que vão ouvir essa mensagem, Senhor, nos próximos dias e até mesmo, Senhor, nos próximos anos. Que por onde ela circular, Senhor, que o Senhor a use como instrumento de salvação. É o que pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia uh, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 29. Mateus, capítulo 20, versículo 29. Todo mundo achou aí? Vou repetir, Mateus, capítulo 20, verso 29. Por que eu escolhi essa passagem? Porque Mateus, capítulo 20, a partir do verso 29 fala sobre um milagre operado por Cristo. O meu compromisso nessas manhãs de domingo é analisar todos os textos dos quatro evangelhos que falam sobre os milagres ou as obras sobrenaturais operados por Cristo. Então, na sequência dessa série de pregações, é que nesse momento é baseada no evangelho de Mateus, o texto do dia é esse. Então, eu, eu escolhi porque ele está na sequência dos milagres relatados pelo Evangelho de Mateus. Então, vamos lá, Mateus, repito, sem querer aqui ser cansativo, Mateus capítulo 20, versículo 29. Todo mundo achou? Então, diz assim a palavra de Deus. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que dois cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus, porém, chamou-os e perguntou, O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam, Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles, e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Meu Deus do céu, que passagem maravilhosa. Que Deus abra os nossos olhos também, para conhecê-lo nessa manhã. Vamos então lá, verso 29 de Mateus, capítulo 20. Saindo eles de Jericó, eles estão deixando a cidade de Jericó, uma grande multidão, Seguia Jesus. Então, veja, é Jesus ser seguido por muita gente. Templos serem encontrados superlotados não é evidência de avivamento. De que há uma obra do Espírito Santo em curso numa igreja ou numa cidade. Porque Veja, é evidente que quando o Espírito Santo é derramado sobre uma igreja, costuma acontecer de pessoas se aproximarem dessa mesma igreja a fim de testemunharem do milagre, desse fenômeno extraordinário, o perfume de Cristo sendo exalado num culto, a presença perceptível de Jesus, uma igreja, portanto, na qual há transcendência. Então, é possível que numa ação surpreendente, inusitada, nova do Espírito Santo na vida de uma igreja, pessoas se aproximem e essa igreja superlote, se espalhe pela cidade. Contudo, contudo quando nós analisamos esse texto, os textos do Novo Testamento, dos quatro evangelhos que relatam homens e mulheres aos montes se aproximando de Cristo, percebemos que nem todas aquelas pessoas eram movidas pelo real desejo de obterem de Cristo aquilo que somente Cristo pode oferecer. Alcançarem aquilo que de mais especial Cristo tem a oferecer aos seres humanos. Então, havia nessa multidão Pessoas não convertidas e pessoas que jamais haveriam de se converter. Estavam em busca da solução dos seus problemas ali imediatos. Algo, portanto, que elas pudessem obter, por meio do contato com Cristo, que viabilizasse suas vidas, que as ajudasse a é, viver melhor. Então, é, o que está em curso hoje no. O protestantismo brasileiro é um crescimento numérico da igreja jamais testemunhado na nossa história. Isso é alguma coisa que, que vem ganhando corpo nos últimos 30, 40 anos, que no século XXI explodiu, com essa igreja, portanto, se espalhando por todo o território nacional. Agora, quando nós analisamos, quando nós paramos para olhar para essa igreja, olha, eu, eu, eu diria que é, não deve ser considerado pessimista aquele que, ao olhar para essa igreja, percebe uma profunda falta de realidade. E o que mais me chama a atenção, eu, eu tenho falado sobre isso exaustivamente já há muitos anos, e veja, aquilo que eu uso como, como é, sintoma é, de uma grave enfermidade espiritual, quer dizer, um sintoma que me leva a sair em busca da causa da doença, repito, é o comportamento dos cristãos nas redes sociais. Eu continuo dizendo, olha, <risos> o dedo tecla do que o coração está cheio. Fazer uma avaliação sobre a condição espiritual da igreja a partir do que essa igreja fala é algo ensinado pelo próprio Cristo. A boca fala do que o coração está cheio. Então, é coisa de deixar a qualquer conhecedor das Sagradas Escrituras assim, é, 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 em estado de perplexidade. Quer dizer, quem conhece a teologia do Novo Nascimento, as consequências práticas desse encontro com Cristo na vida do homem e da mulher, é, 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 sente-se atônito quando, é, quando para para ler ou ouvir o que os cristãos estão falando nas redes sociais. É assustador. É assustador. Eu, 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 eu quero ainda. É, Entender qual justificativa teológica essa gente encontra para fazer ataques pessoais a irmãos na fé, mencionando-os pelo nome, os expondo à execração pública. Então, aqui nós temos uma multidão seguindo o Senhor Jesus, homens e mulheres buscando a Cristo pelos mais diferentes motivos. Só que naquele dia, em Jericó, houve dois homens que procuraram o Senhor Jesus em razão de um sofrimento que eu chamaria de incalculável. Eu não sei, eu acredito que não haja privação de sentido mais severa do que a cegueira, que é algo que impede o ser humano de ajustar a sua vida à realidade. Como ajustar a minha vida à realidade se eu não a enxergo? Então, o texto declara que quando o Senhor, que, 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 saindo eles de Jericó, o Senhor Jesus, aquela multidão toda e, e os seus discípulos, dois cegos sentados à beira do caminho. Meu Deus! Sentados à beira do caminho. É... Certamente porque viviam da mendicância, é, certamente porque careciam da solidariedade humana para poderem se manter vivos, sentados à beira do caminho, porque apesar da cegueira continuavam desejando viver. Eu diria para você que esse é um dos fundamentos da missão da igreja no mundo. Há milhões, e milhões e milhões de seres humanos sentados à beira do caminho, vendo a vida passar, sem nenhuma perspectiva de ascensão social, de progresso, sabe privados de, a partir do, do ajuste de suas vidas à realidade, de, de manifestarem é os dons e os atributos de Deus, e isso por conta de uma limitação severa que os acometeu. Olha o que, que o texto diz, eis que dois cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido o que Jesus passava, começaram a gritar. Então qual é o chamado da igreja? O chamado da igreja é para pregar, pegar essas pessoas que estão à beira do caminho e fazê-las é, ser postas no caminho sabe? a fim de, de viverem com autonomia de vida. Então, o texto declara e eis que dois cegos sentados à beira do caminho tendo ouvido que Jesus passava começaram a gritar. Eles receberam alguma é, informação sobre a pessoa de Cristo. É, e eles divisaram na pessoa de Cristo a solução para o problema que tanto os afligia. Eles foram levados por fé a buscar socorro em Jesus. Então era um tipo de clamor, é muito importante que isso seja frisado, era um tipo de, de clamor, porque eles não estavam pedindo esmola. Veja só, se eles quisessem esmola, eles poderiam ter recorrido a outras pessoas que por ali passavam. Eles buscaram a Cristo porque eles não queriam esmola. Eles queriam algo que só Cristo poderia lhes oferecer. Então é muito importante que nós entendamos esse ponto. Sobre o que, que eu estou querendo falar? Que há aquilo que o cristianismo nos oferece e que você pode encontrar em outras religiões. Sim, há aquilo que o contato com a Bíblia lhe propicia que você pode encontrar na literatura de autoajuda. Vamos parar para pensar na própria experiência de, de, do Senhor Jesus com essa quantidade enorme de homens e mulheres que o procuravam. Muitas daquelas pessoas, como, por exemplo, os dez leprosos, obtiveram cura, tiveram a sua demanda atendida. Mas como a própria história dos dez leprosos nos ensina, dos dez, apenas um voltou para manifestar gratidão. A salvação só foi completa apenas na vida de um deles, que foi curado da lepra e, e curado do, do seu pecado, sabe da, 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 da falta de, de amor, de apreço, de encanto pelo seu Criador. Ou seja, ele se converteu, foi reconciliado, ele recebeu perdão de pecados. Foi curado, portanto, de uma outra espécie de lepra. A Bíblia costuma associar o pecado à lepra. O pecado é alguma coisa que contamine alguma coisa, que mantém o um homem distante, é, afastado do seu Criador. Por isso, toda essa linguagem bíblica de purificação, para termos comunhão com Deus, nós precisamos ser purificados dos nossos pecados. Então, observe o seguinte, é, ele, ele, esses dois cegos procuraram a Jesus a fim de encontrarem aquilo que não poderiam encontrar em nenhum outro local. Você está entendendo esse ponto? Então, nós precisamos entender o seguinte. É claro que se você se submeter ao cristianismo, à ética cristã, você vai oferir benefícios desse contato com o cristianismo. Eu estou falando o seguinte, do contato não salvífico com o cristianismo. Você não conhecia Deus, você não nasceu de novo, você não ama Cristo. Mas o contato com a cultura cristã fez com que você ajustasse a sua vida um pouco melhor ao mundo. Por exemplo, se você compreendeu a ética cristã, não vou dizer compreendeu a ética cristã na sua essência, porque a ética cristã na sua essência não dissocia o preceito ético do amor por Cristo. Agora, é possível você observar o preceito ético sem amar a Cristo, por isso lhe ser interessante. Então, por exemplo, vamos parar para pensar no que as Sagradas Escrituras falam sobre o trabalho. A Bíblia nos estimula muito ao, assim, ao trabalho árduo, ao trabalho duro, ao trabalho sério, ao trabalho que é feito com excelência. Em conexão a isso, especialmente no livro de provérbios... A preguiça é frontalmente é, 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 combatida pelas sagradas escrituras, pelo livro de provérbios, conforme estou dizendo, em especial. Se você observar esse preceito ético, isso vai ajudá-lo um bocado na vida. Se ateus botarem em prática a ética cristã do trabalho... A probabilidade é muito grande deles prosperar, de, de, um, do, 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 de ateus prosperarem. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu me lembro de ter lido, muitos anos atrás, uh, um livro de um teólogo americano chamado John Gessner. Ele, ele, ele deixou um legado extraordinário para a história da igreja. Ele sistematizou a teologia de Jonathan Edwards. Então, é um dos teólogos mais importantes da minha vida. E o, e o Dr. John Gessner, ele, um an conta num dos seus livros a seguinte história, né? o seguinte fato, tirado da história dos Estados Unidos, do seu país. Ele diz o seguinte, que se um cristão calvinista puritano tivesse, no seu tempo, de construir uma ratoeira, ele haveria de construir a melhor ratoeira e vendê-la pelo preço mais justo. Essa gente prosperou de uma forma extraordinária, a gente que seguia essa mentalidade. Então, você pode é, simplesmente absorver esse legado moral, ético, do cristianismo, sem, contudo, ter nascido de novo. Sem que essa ética do trabalho, por exemplo, seja usada por você como uma forma de adoração. Sem que você a cumpra, movido pelo mais ardente amor pelo seu Deus. Ok? Então... É, só que aqueles cegos entenderam que eles estavam enfrentando uma privação, atravessando por um sofrimento em suas vidas, cuja solução só poderia ser encontrada em Jesus. Esmola, eles podiam pedir para qualquer um. Agora, a cura para sua cegueira, eles só podiam solicitar, a Jesus então é muito importante que nós cristãos saibamos muito bem qual é o nosso papel no mundo qual é o nosso papel na história aquilo que nós podemos fazer na companhia de outras instituições não cristãs ou de outro ou na companhia de outros não cristãos e aquilo que só nós podemos fazer Então nesse sentido quando o assunto é dar olhos espirituais aos cegos, só a igreja, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho. É por isso que essa é a missão principal da igreja e todas as demais obras que os cristãos fazem nesse planeta devem manter uma relação de subserviência ao grande chamado da igreja de dar vistas aos cegos. Só a igreja pode fazer isso. Então, <coughs> eis que dois cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar. Então, eles começam a clamar Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. É uma frase, é uma forma de tratamento, uma declaração, uma oração, uma expressão de fé é, repleta de conteúdo. Primeiro, eles chamam Jesus de Senhor, filho de Davi. Com isso, eles estavam declarando o seguinte, as profecias do Antigo Testamento estão se, estão se cumprindo. Quem está aqui em Jericó, nesse dia, é o filho de Davi. É muito importante que nós saibamos que há diferenças entre a vida da igreja no Antigo Testamento e a vida da igreja no Novo Testamento. Entre, muitas diferenças, as, entre as muitas diferenças perdão, que eu poderia mencionar, há uma que salta aos olhos, que a fé professada pela igreja no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, era uma fé prospectiva, Que a gente olhava para o Messias que viria. Enquanto que a fé professada pelos crentes do Novo Testamento, pós-vinda de Cristo, é uma fé retrospectiva. A igreja hoje olha para trás, para o Cristo que veio, enquanto que a igreja do Antigo Testamento olhava para frente, para o Cristo que viria. É bem verdade que todos aguardamos o retorno do nosso Salvador, a fim de que sejam estabelecidos novos céus e nova terra. Contudo, nós temos esse marco na história, ele veio no tempo e no espaço, Deus deu sua vida por nós, na pessoa do seu único filho. Então, aqui esses homens estão simplesmente declarando que eles haviam chegado à conclusão, pela fé que as profecias do Antigo Testamento, estavam se cumprindo naqueles dias, que estava ali o filho de Davi. Qual é o sentido de filho de Davi? O Antigo Testamento dizia o seguinte, que sairia da descendência de Davi um filho, quer dizer, um, um membro da sua família, quer dizer, um descendente seu, que exerceria o mesmo ofício de Davi. O ofício de rei. Só que um rei com, sobre vários aspectos completamente diferente. A analogia para quando nós pensamos nesse ser humano que exerce autoridade sobre outros, que os serve, que dele cuidas, que, perdão, que, que deles cuida. Agora, quando nós pensamos no caráter, desse rei. Quando nós pensamos na sua origem, na extensão do seu poder, quer dizer, nós nos deparamos com um tipo de reinado completamente diferente. A promessa era o seguinte, viria um outro Davi. Davi foi o rei mais amado da história de Israel. É o rei que mais obteve vitórias. É a figura mais emblemática é... Do Antigo Testamento, como quer dizer alguém que exerceu um papel na vida da igreja no Antigo Testamento, e consequentemente na vida da igreja do no Novo Testamento, é, é, é só comparável ao, 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 ao papel de um homem como Moisés, de um homem como Abraão. Mas um rei como Davi, Israel nunca teve, jamais haveria de ter. Então a promessa feita era o seguinte: viria um outro contudo, muito mais excelente, muito mais amável, para obter vitórias nessa vida, para a vida dos seus súditos, é, daqueles que haveria de governar, que nenhum outro governante poderia obter. Ele simplesmente, esse novo rei, acabaria com toda a injustiça, daria fim à morte, é, destruiria para sempre, o poder do pecado. Então, o povo de Israel aguardava a chegada desse rei, que é chamado de Messias, que é chamado de Cristo, aquele que viria para dar cabo de todos os inimigos do seu povo. Não apenas os inimigos temporais, mas os inimigos da alma, os inimigos do espírito, ele daria, ele, ele simplesmente ele acabaria com o pecado destruiria a morte e estabeleceria um reino que não teria fim. Quando os dois cegos, no caminho de Jericó, declaram Senhor, filho de Davi, eles, eles estão dizendo o seguinte, que as profecias referentes ao Messias estavam se cumprindo naqueles dias. E um rei totalmente diferente. Davi fez muito por Israel. Davi destruiu os inimigos de Israel, Davi trouxe estabilidade a Israel, Davi não apenas atuou na esfera política, mas deixou um legado do ponto de vista espiritual, sabe com, sabe, com consequências práticas para todas as áreas da vida do povo hebreu, em especial os salmos que ele redigiu, que se transformaram em canções, muitos desses salmos feitos para serem entoados no culto de adoração a Deus. Um marco extraordinário. Só que eles estavam aqui diante de um outro filho de Davi. Ou melhor, de um outro Davi. De um outro rei. Eles estavam aqui diante daquele que veio para simplesmente dar fim. Para, para destruir tudo aquilo que nenhum governante é, é capaz... De, de eliminar, é aquilo que só Deus pode fazer pela vida do seu povo. Então eles gritam, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Nós estamos aqui perante os elementos mais essenciais da fé. Olha só, primeiro, o objeto da fé, o objeto da fé professada por aqueles dois cegos era verdadeiro. Você pode ter fé, mas fé naquilo que veja, não se constitui na realidade. Sabe? É, é Quer dizer, fé naquilo que não é fato, naquilo que não é verdadeiro, naquilo que, que, veja, que, que, que não toca, que não compreende. Sabe? Fé naquilo que não se compadece, fé naquilo que não ouve oração. Então, o objeto da fé desses dois cegos era Cristo. Cristo, ao qual eles chamavam de Senhor, de Filho de Davi. Então, é uma oração impregnada da teologia do Antigo Testamento. E não apenas isso. Eles entendiam que podiam fazer um apelo à compaixão do Messias. Filho de Davi, tem compaixão de nós. E aqui nós estamos perante uma das declarações mais extraordinárias que um ser humano pode fazer nessa vida. É ele se dirigir a Deus contando com a simpatia divina, com a misericórdia divina, com a compaixão divina. Eles buscam ao Senhor Jesus e dizem, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Porque eles se viam como é, objetos da compaixão divina, em razão do sofrimento que enfrentavam. Vamos parar para pensar. Eles haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. Foram postos nesse planeta. Mas veja, num, plame, num planeta que para ser utilizado pelo ser humano, para que dele o ser humano tire proveito, para que a ele o ser humano se adapte, é absolutamente fundamental que o ser humano é, seja capaz de usar é, os seus talentos, capaz de utilizar os seus sentidos. Privado da utilização dos seus sentidos, o ser humano não consegue é, adaptar, repito, a sua vida, à realidade. E esses homens eram privados, estavam privados do sentido da visão. Privados do sentido da visão. Da, ou seja, privados de um sentido sem o qual a vida nesse planeta é praticamente inviável. Quando eles dizem assim, Senhor, tem compaixão de nós, eles estão dizendo o seguinte, Senhor, é, pelo, que eu, que, pelo que nós cremos que Tu és, a nossa, nós estamos certos que a nossa condição é capaz de despertar em Ti, compaixão, compaixão. Senhor, nós não enxergamos, nós mal conseguimos trabalhar, nós vivemos quer dizer, na dependência de outras pessoas. Senhor, a Tua palavra declara que os céus proclamam a Sua glória e o firmamento anuncia as obras das Suas mãos. Senhor, nós estamos privados de um sentido que nos, é, que nos permite contemplar as maravilhas do Seu amor, da Sua sabedoria, do Seu poder, as pessoas nos falam de um mundo que nós desconhecemos porque nós somos cegos, Senhor. Essa semana eu falei isso para Deus. Eu estava num no, 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 no jogo de futebol e, e... Oh, meu Deus! Eu, eu, eu vivi essa experiência, foi no, no estádio do Engenhão. Onde foi que eu vivi? Ah, não, não foi no Engenhão. Eu estava... Eu me encontrava na entrega de um prêmio que o Rio de Paz recebeu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E ali vendo aquela cena toda e tudo aquilo, todo, quer dizer, é, é, diante de um mundo de informações que estar naquele ambiente é, me comunicava. Eu me vi de tal maneira, diante do absurdo da vida, eu não tenho como explicar tudo isso agora, eu acho que seria cansativo também eu lhe dizer, eu, eu tentar expressar o que me causou perplexidade naquele momento. O fato é o seguinte, que eu, eu vivo num estado de, 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 de constante espanto com a vida. Ainda ontem ou anteontem eu conversava com alguém que, assim... é. A condição humana ela se me afigura como tão trágica, mas tão trágica, que eu confesso que eu tenho muitas imperfeições na vida, vivo aí confessando a Deus as minhas iniquidades. Mas um pecado assim é, a, que me parece assim, difícil de entrar no meu coração. Olha, pode ser que eu esteja enganado, mas vamos lá, é a inveja. E em razão da da compaixão pelos seres humanos, por vê-los expostos a, a tamanha quantidade de sofrimento. E aí, quando eu olho para a vida da igreja, com o seu, seu péssimo testemunho nesse país, quando eu olho para uh, o que os políticos fazem com a população, quando eu olho para a, a chamada realidade socialmente construída, sabe aquilo que simplesmente nós declaramos ser como norma, mas que inviabiliza a nossa vida, torna a nossa vida insuportável. Quer dizer, nós criamos um mundo, construímos uma realidade, quer dizer, dentro da qual nós não conseguimos viver. Olhe para as relações trabalhistas, como que tudo é baseado em exploração, como que a maior parte das pessoas é, assim, é encontrada, dedicada àquilo que não ama. Só trabalha para não morrer de fome. Mas não faz aquilo que, que, que realiza o espírito humano, que faz com que o ser humano se sinta realmente útil. Então, é, nessas horas, eu me sinto assim em estado de, sabe, de tamanha angústia que eu sou levado a dizer para Deus, Senhor, eu preciso daquela palavra que reordena a mente que reestrutura a nossa vida mental e espiritual, porque a realidade, Senhor, é assustadora. Todos estão envelhecendo, todos estão morrendo, a vida é dura, curta e incerta, e ninguém sabe o, 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 o quanto de tempo ainda dispõe para viver. Eu, eu não tenho a mínima dúvida que Deus ouviu o meu clamor. Eu não tenho a mínima dúvida que quando Deus me vê nesse estado e vê a você também passando pelos mesmos sentimentos, tendo que lidar com os mesmos pensamentos, tá? eu não tenho a mínima dúvida que ele se compadece de você, se compadece de mim. E quando nós clamamos a ele pelo conhecimento da verdade, da verdade que serve de suporte para a nossa vida psicológica a fim de que você e eu não, não venhamos a enlouquecer, ele se compadece de nós e se dirige a nós de modo que conheçamos a verdade que nos faz recobrar a sobriedade. Então lá estavam aqueles homens dizendo, Senhor, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós. Olhe para a nossa condição. Então, é, é, veja, estamos, portanto, aqui perante dois fatos. Olha só. Primeiro fato. Aqueles homens Estavam certos que a condição deles podia despertar compaixão no coração do Filho de Deus. O dia que você deixar de crer nisso, você chegou no fundo do poço. E, entenda, não tem terapia que dê jeito. Se você chegar à conclusão que Deus não se importa, você realmente é uma pessoa infeliz. Aqueles homens, apesar da cegueira... Entendi o seguinte, nós estamos nos dirigindo a alguém que se importa. Agora, por serem racionais, eles tinham a plena noção do seu sofrimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Eles sabiam que o estado deles era dramático. Que eles estavam. Quer dizer, só o fato de você viver nesse planeta, ainda que na condição de rei, de rainha, já é sofrimento, já é dor, já é convívio com doenças terminais, com o processo de envelhecimento, com a ameaça de morte e, 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 e da destruição do que você mais ama. Essa é a vida do ser humano debaixo do sol. Eu que eu estou querendo dizer o seguinte, é que o ser humano, mesmo na condição de rei e de rainha, ele é digno da nossa, da nossa compaixão, porque a condição humana, repito, é trágica. Trágica. Sem fé. Essa é a minha coisa de enlouquecer. É a fé que mantém a nossa sanidade mental. Agora, há seres humanos cuja condição é expressa especialmente dramática. E no caso desses homens, eu não consigo imaginar uma privação de sentido maior. Eles não conseguiam ver. O que eles estão dizendo é o seguinte, Senhor, estamos certos que a nossa condição é dramática e que o Senhor é capaz de se compadecer de nós. Olha, eu não sei eu não acredito que haja alguém mais infeliz do que aquele que está passando por um sofrimento desse e que perdeu de vista o fato de que Deus é capaz de chorar com ele. E o que esses homens estão dizendo é o seguinte, o Senhor é capaz de se compadecer de um de nós, porque a nossa condição é digna de compaixão. Então fale para Deus, fale para Deus da sua solidão, da sua frustração com o seu casamento, com sua família. Fale para ele do seu, de, dos seus sonhos que não foram realizados, das orações que não, não foram ouvidas, do seu idêntico estado de perplexidade, idêntico ao meu, em relação à vida. Sabe? De como que você todos os dias se vê perante o absurdo, e um absurdo que tenta entrar em você e devastar com sua vida emocional e fazer com que você perca simplesmente o interesse completo pela vida. Então fale para ele sobre isso. Então o texto diz assim, olha só que coisa impressionante, que eles gritavam, mas a multidão os repreendia para que se calassem. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. O que Mateus é, é, nos leva a crer é que eles estavam sendo considerados por aquelas pessoas... É, como homens de, assim que, que estavam se comportando naquele momento de uma forma inconveniente. O texto diz que eles não paravam de gritar. Olha só o verso 31. Eles, porém, gritavam cada vez mais. A multidão... Pare, imagine a cena. É uma multidão. Pessoas com os mais diferentes tipos de demanda. E que, em razão dessas mesmas demandas, sabe, perdiam de vista o sofrimento alheio. Perdiam de vista o fato de que havia pessoas em situação igualmente ou até mesmo mais dramática. Então aquelas pessoas são vistas pedindo para os cegos se calarem. Oh meu Deus do céu, que coisa impressionante. Essa é a nossa experiência. Sabe, é a indiferença de milhões. O que faz com que não percamos a esperança é a certeza de que há um no universo que certamente se importa. As multidões pedindo para que eles se calassem, mas eles apostando na misericórdia, eles apostando na fé, apostando na esperança. Não importa o que essa gente está dizendo, o que, o que importa é o que ele pensa, a nossa condição. Nos habilita a nos dirigirmos a Ele, pela Sua graça, nesses termos. Então eles não queriam saber, gritavam cada vez mais: Olha, feliz aquele que consegue, em razão de uma consciência esclarecida, de uma teologia bem firmada, viver uma vida de autonomia em relação à multidão. A multidão pedindo para que eles se calassem. E ele dizia o seguinte: a multidão está errada. E nós vamos gritar e gritar cada vez mais, porque essa, esse é o momento da nossa vida, essa é a nossa esperança. Estamos perante a possibilidade de resolvermos um problema para o qual não há solução humana. Ele está em Jericó. E nós não sabemos quando veremos novamente. Essa é a nossa chance. Então o texto diz que eles gritavam cada vez mais. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, a fé... Tem essa característica sabe, de vencer esses obstáculos, de não se dar por satisfeita. Eles simplesmente insistiram na cura e em ter contato com esse Cristo todo poderoso e compassivo. O texto diz então que eles gritavam cada vez mais dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Eles repetem a oração. Eles vinham pelo caminho gritando. A voz da multidão abafou a deles, o que fez, portanto, com que eles elevassem o tom, insistindo na oração. Essa oração aqui é uma oração que deveria fazer parte do nosso cotidiano. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Essa oração que você deveria fazer... Deixa eu contar aqui uma história. Eu tenho um amigo de infância, um amigo de período de surf, que ele diz o seguinte, Antônio, o meu trabalho é um trabalho tão ruim, eu sou tão infeliz no meu trabalho, que ele trabalha no Rio, mora em Niterói. Ele falou, quando eu atravesso a ponte, eu já estou chegando na Avenida Brasil, eu dou dois pauzinhos, o que, que é isso? Eu, eu, eu fumo um baseado, sabe? dou dois tragos, para poder, ao chegar na Avenida Brasil, você atravessa a ponte de Niterói, Chega na Avenida Brasil, né? então ali ele já está a caminho, já está próximo do seu trabalho. E ele só consegue chegar no trabalho sob efeito de maconha. Ele disse o seguinte, sem maconha eu não dou conta da realidade. Outro dia, conversando com o um egresso do sistema prisional, ele disse o seguinte, há duas coisas que você não pode tirar do sistema prisional. Se você tirar do sistema prisional, ele implode a igreja e a maconha. Não estou fazendo apologia do uso de drogas. Não estou dizendo que o uso recreativo e tal deve ser defendido pela igreja. O que eu estou querendo dizer é que nós, seres humanos, construímos uma realidade que, para muitos, só pode ser enfrentada por meio do uso de ansiolítico. Não estou justificando, não estou declarando que tem que ser assim. O que eu estou dizendo é que é assim na vida de não poucas pessoas. Bom, é, é. então, quer dizer, são pessoas que precisam, né, declaram precisar desse suporte para lidarem com a realidade. Aqui nós estamos diante desses homens, olha só, eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Quer dizer se você chega a um ponto como esse, você tem esperança, você sabe que há alguém no universo que compreende o seu sofrimento, alguém que entende da sua angústia que sabe das suas frustrações alguém que sofre dores empáticas por você Senhor, filho de Davi eles repetem a oração, Jesus parou olha o que o texto diz chamou-os e perguntou. Eles fizeram Jesus parar. Jesus, quer dizer, não concordou com a multidão. Muitas vezes a multidão é isso, né? Quer dizer, o, o, o nosso entorno é um entorno que milita contra a nossa sanidade mental. Eles insistiram na súplica e por terem insistido na súplica, o texto declara que o Senhor Jesus parou, chamou-os. E, e isso é lindo. O Senhor Jesus... porque Esses milagres estão cheios de teologia. Olha que coisa linda. Jesus para. Jesus ignora os clamores da multidão. Jesus simplesmente, movido por compaixão, diz o texto, para e chama-os. Dá, dá para termos uma ideia do que isso significou para aqueles homens? Do que significa para a vida de um ser humano ele ter a consciência que Deus conhece o seu nome? que Deus ouve o seu clamor, que sua oração faz sentido para o Criador. Então o texto declara que o Senhor Jesus parou, chamou-os e perguntou, o que vocês querem que eu lhes faça? O que vocês querem que eu lhes faça? Olha, o tempo está avançado, eu estou vendo aqui no cronômetro, eu não quero cansá-lo, daria para nós ficarmos o domingo inteiro pensando nessa pergunta. É claro que o Senhor Jesus sabia a resposta e que o Senhor Jesus tensionava extrair deles na presença de todos a súplica e deixando-nos assim uma preciosa lição, que quando Cristo nos chama para esse encontro com ele, a sua meta, fruto do seu amor, não é administrar os sintomas da nossa doença, mas tratar das causas. Esses homens não pediram esmola, eles não pediram uma bengala, sabe? eles não pediram uma casa. O que eles disseram foi o seguinte, Senhor, que se abram os nossos olhos. É claro, e aí fica essa pergunta para você e para mim. Se Cristo perguntasse hoje a você o que você quer que eu lhe faça, o que você responderia? Olha, eu tenho meus desejos que vão desde os mais pueris, como o Botafogo se classificaram hoje para libertadores lá no jogo com o Atlético do Paraná, lá em Curitiba. Sabe? É ridículo mencionar isso, sabe? mas tem outros de frustrações pessoais, de sonhos ministeriais que não se realizaram, de fraquezas morais, sabe, de desejos que eu, que eu espero que se cumpram na vida de pessoas que eu amo muito, sonhos para a vida dos meus três filhos, para a vida da minha mulher, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, de amigos que são íntimos, de irmãos na fé, vida do nosso país também está incluída nisso, quer dizer, sonhos, que queres que eu lhes faça, foi o que o Senhor Jesus perguntou para aqueles servos. E o que essa passagem nos ensina de uma forma muito simples é que nós temos que aprender a suplicar por aquilo que só Cristo pode fazer e que atende a nossa verdadeira necessidade. Que, veja só, que em vez de satisfazer um desejo, sabe, representa a satisfação de uma necessidade. E eles queriam ver. Eles queriam passar a enxergar literalmente. E não vejo como é, o equívoco fazer uma aplicação, vamos assim dizer, epistemológica e espiritual dessa súplica, Senhor, foi o que eles disseram que se abram os nossos olhos, porque há muito daquilo nesse mundo que nós não vemos. Viver, por exemplo, sem conhecer a beleza de Deus. Sem crer no fato de que ele é amável, de que ele é doce, de que ele é misericordioso. quer dizer, Ser privado, sabe, da fé no seu governo providencial. No fato de que a última palavra no universo está com ele. O nosso Deus Todo-Poderoso, pessoal, que age de acordo com a sua vontade que é santa que é justa, que é sábia. Então, esse pedir assim de abrir os olhos, isso é o que deveria fazer parte do cotidiano da nossa vida. Senhor, o que hoje eu não consigo ver. Senhor, e que me impede, portanto, de ajustar a minha vida à realidade. A minha vida não se ajusta à realidade, porque eu não enxergo, Senhor. Olha, eu, eu, para mim, nada, foi, nada mais assim, perturbador de tudo que a igreja viveu nesses últimos anos, está vivendo, do que a percepção do fato de que as pessoas carecem dessa, de recobrar essa capacidade de discernimento. As pessoas parecem que... Per, elas, elas dão a impressão de que perderam a capacidade de discernir, sabe, de, de ver a diferença entre... O, 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 o belo e o feio, entre o justo e o injusto, entre o verdadeiro e o falso. Sabe? Então, pedir visão. Pedir visão. Hoje, se Deus... Eu, eu faço essa pergunta. O que você responderia se Deus lhe, disse, lhe perguntasse que queres que eu lhe faça? Eu pediria o seguinte. Entre muitas coisas, se eu fosse pedir uma assim, se eu fosse focar nas minhas necessidades pessoais diretas, eu não canso de dizer que aquela experiência de Maria, irmã de Lázaro e de Marta, que se prostrou aos pés do Senhor Jesus e banhou seus pés com lágrimas, lágrimas de adoração, eu pediria aquilo, de ter uma visão da beleza de Deus e da compreensão do seu amor por mim a ponto de dizer para ele o que eu nunca disse, que eu jamais falei. Porque se eu chegar num ponto como esse eu teria alcançado uma grande autonomia em relação a essa vida. Terei cumprido o propósito, a finalidade da minha existência. Estarei vivendo tal como Deus quer que eu viva. O que queres que eu lhe faça? Que tal você responder? Isso aí é, me, me permita aqui usar do lugar comum. Sabe isso é um cheque em branco. A gente não usa mais cheque hoje. Eu não sei se talvez eu esteja sendo ouvido por gente que nunca usou cheque. Mas, é, é, simplesmente, ele está dizendo aqui o seguinte, olha, é, 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 aqui, olha, eu, 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 eu simplesmente estou colocando à sua disposição os recursos inexauríveis da minha graça. O que você quer que eu lhe faça? Que tal você, hoje, juntamente comigo, pedir uma nova Bíblia? Senhor, eu quero ler a Bíblia com outros olhos. Que tal você pedir a Deus um novo amor pela igreja? A igreja tem nos feito sofrer muito e pedir a Deus, Senhor, me dar amor pelos verdadeiros irmãos, paciência com as imperfeições da igreja, que tal você pedir uma, um batismo com o Espírito Santo, ou uma visitação do Espírito Santo, o Espírito testificando com o seu Espírito que você é filho de Deus, que tal você pedir um novo amor, às vezes nós estamos lidando com tentações, eu tenho as minhas que não me dão sossego. E muitas vezes nós pensamos que vamos conseguir vencer a tentação atacando-a frontalmente, combatendo o mal diretamente, mencionando nas nossas orações, quando, na verdade, não há nada de que mais careçamos do que aquilo que os puritanos chamavam de o poder expulsivo de um novo amor. Você recebe uma visitação do Espírito Santo, ela enche o seu coração de amor, e esse novo amor expulsa da sua vida uma paixão que concorre é, é, com a sua fé, que milita contra a sua fé. Então você pode pedir isso, Senhor, me dá um novo amor. A Bíblia diz que Jacó trabalhou para Labão sete anos, e esses sete anos foram como poucos dias, é, pelo muito que ele amava, Raquel. Eu não canso de repetir essa ilustração que é uma das que mais podem nos ajudar a ética, a entender a ética cristã. O chamado é para nós amarmos a Deus e esse amor nos levar a dizer os seus mandamentos não são penosos. E aí então o texto conclui dizendo o seguinte: olha lá, eles responderam: Senhor que se abra os nossos olhos. Verso 34. Verso 34. Profundamente compadecido. Não, não sei nem por onde começar, profundamente compadecido. Você consegue ver declaração mais extraordinária do que essa na Bíblia? Qual é o nosso problema? Qual é Qual, vamos, qual um dos, uma das principais dificuldades que nós enfrentamos na nossa relação com Deus? É o sofrimento humano. É você tomar consciência de que nesse mundo criado por Deus, há pessoas que estão sofrendo horrivelmente, horrivelmente. E você olha para o sofrimento humano e não consegue encaixar o sofrimento humano na, na teologia que, que, que você herdou. Você não consegue encaixar a dor humana em tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o amor de Deus. E aí nós chegamos numa passagem como essa, na qual nós nos deparamos com dois cegos, à beira do caminho. Imagina que drama, que sofrimento incalculável. Aqueles cegos eram um problema filosófico para não poucas pessoas. Sem a mínima dúvida, muitos dos que passaram por aquele caminho, e viram aqueles cegos, sabe? foram levados a dizer onde que está o amor de Deus num mundo cruel como esse. E aí, hoje, nessa manhã, nós estamos com as Sagradas Escrituras abertas em Mateus capítulo 20, verso 34, que diz que Jesus, profundamente compadecido, tocou nos olhos deles. Por que, que o texto diz... Jesus profundamente compadecido, porque houve sinais evidentes, palpáveis, perceptíveis, de que o Senhor Jesus havia se compadecido daqueles homens. Eu aposto aqui no seguinte fato, o Senhor Jesus chorou copiosamente, derramou lágrimas. O texto diz, olha que coisa linda, pro, não, ele, não é que ele, ele não estava compadecido, ele estava profundo profundamente compadecido. E aqui, portanto, nós estamos diante da grande verdade que justifica a vida, que faz com que possamos ainda encontrar algum significado concreto para essa presente existência. Jesus profundamente compadecido. É um Deus que se importa. Se ele se importa, ele tem um plano nesse sofrimento, porque não é possível, não é possível que ele esteja em contradição com sua própria natureza, com sua própria vida, não é possível que ele esteja agindo contra a sua vontade. Se ele se compadece, é que ele se importa, se ele se compadece, é que aquilo é algo que, que ele quer ver banido da, da experiência humana. E é por isso que você e eu não temos que necessariamente nos entregar às drogas. Sabe? Nos entregar ao, ao, ao desespero, ao ceticismo, sabe? À angústia. Eu não entendo os fatos da vida. Eu não entendo o governo providencial de Deus, mas de antemão eu lido com tudo isso a partir dessa declaração de Mateus. Jesus, profundamente compadecido, tocou nos olhos deles. E aqui nós nos deparamos com o que o poder infinito, associado ao amor infinito, pode fazer, ou podem fazer, pela sua e pela minha vida. Quem estava chorando, muito provavelmente, mas certamente quem estava sofrendo com o sofrimento humano, era alguém que não apenas podia expressar solidariedade, mas pelo seu poder, fazer o sonho do amor nascer. O que o amor sonhava era a cura daqueles dois cegos. E o sonho do amor foi viabilizado pelo poder de Deus. Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Eles recuperam a vista, passam, repito, já é a quarta vez que eu falo isso, passam a ajustar sua vida à realidade, porque recobraram a visão. Então da, entenda que da mesma maneira Há pessoas que não conseguem literalmente enxergar Estão privadas do contato com a realidade Há pessoas que estão privadas do conhecimento de Deus Elas estão cegas para um outro mundo Estão cegas para a beleza de Deus revelada No evangelho de Jesus Cristo Elas não veem excelência em Deus elas não veem beleza em Deus. Elas não se comovem com o que é falado sobre Deus porque elas, elas são privadas desse sentido espiritual. E o Senhor Jesus, então, se compadeceu, tocou nos olhos deles e eles recuperaram a vista. <coughs> Passaram a ajustar sua vida à realidade. Não precisavam mais ficar à beira do caminho porque agora eles se tornaram capazes de fazer aquilo que não podiam fazer em razão da sua condição, de seres destituídos do sentido da visão. Mas veja só, eles passaram a adaptar a sua vida a uma outra realidade, a da existência objetiva do Deus que se revelou na vida do seu filho. Porque o texto declara que eles foram curados e após a cura passaram a seguir a Jesus de modo diferente dos dez leprosos, quer dizer, nove deles não voltaram para agradecer, esses dois cegos não, seguiram Jesus. Eles passaram a entender que o que de mais extraordinário existe na vida, que podia ser contemplado pelos olhos deles, era o amor de Deus revelado no seu único filho. E assim, a partir daquele dia, eles se tornaram discípulos de Cristo para viver para sempre com Jesus. E assim Deus quer operar na sua vida. É um problema que nos aflige, que nos leva a procurar socorro na compaixão divina. E uma vez que Deus tenha manifestado o seu poder transformador na nossa vida, a graça nos move, em razão da, em razão da gratidão e do encanto pelo Criador a segui-lo. Olha, é, vamos resumir tudo? O, que, que, eu, o que, que eu espero que você extraia como lição dessa passagem? Não há nada mais importante de tudo que nós vimos nessa manhã do que continuarmos a afirmar que o Deus que existe se compadece de nós. É solidário, é misericordioso. E assim desfaz-se a metafísica do desespero. Tudo recobra o sentido. E se aquele que nos ama, a ponto de se compadecer de nós, é todo poderoso, não há mínima dúvida que um dia a dor, a doença, a injustiça, o sofrimento, quer dizer, a morte, o pecado, serão banidos da experiência humana. Porque o amor vai prevalecer sobre aquilo que nos infelicita. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor querido, Deus de toda graça, nós te agradecemos por essa manhã na qual mantivemos contato com tua palavra. Não temos como descrever a gratidão por termos acesso a essas verdades. Senhor, aqueles homens clamaram, Filho de Davi tem compaixão de nós e o Senhor se compadeceu deles. Tocou nos seus olhos, eles recobraram a vista. Senhor amado, ajuda a cada um que está ouvindo essa mensagem nessa manhã e que haverá de ouvi-la nas próximas horas, nos próximos dias, meses e anos. Senhor, a compreender que tu és Deus que se compadece das nossas fraquezas. Que o Senhor ouve a nossa oração, porque o Senhor tem interesse pela nossa vida. Senhor querido. Em nome de Jesus, que essa seja a nossa grande pressuposição intelectual, presente quando lemos jornal, quando assistimos um telejornal, quando visitamos um hospital, quando estamos na cerimônia fúnebre, Senhor, perante famílias inconsoláveis. Senhor, que a grande pressuposição seja essa nos ensinada por esse milagre operado por Cristo em Jericó o Criador se compadece dos seres humanos. Nós te agradecemos, Senhor nosso Deus, por esse interesse pela nossa vida. Que Ele ganhe um corpo em nós. Que esse seja um elemento, Senhor, progressivamente mais forte em nossa vida. Senhor, na nossa vida de fé. Que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu irmão querido, minha irmã preciosa, espero que Deus tenha falado muito, mas profundamente ao seu coração nessa manhã. Eu confesso que eu estou fechando minha Bíblia aqui agora, depois de ter pregado muito consolado pela palavra de Deus. Muito, profundamente tocado. Mais uma vez, sob o impacto de, da, da verdade que... Se apres... que se apresenta como auto-evidente. É tudo tão lindo que você é levado a dizer, só pode ser a palavra de Deus. tá bom Então, é, olha só, logo mais eu estarei pregando às, 12, às 18 horas, eu estarei pregando hoje às 18 horas, só que com a igreja reunida aqui em Niterói. Hoje a transmissão será da casa do pastor Alex, lá na praia de Caraí. Então, hoje às 18 horas, transmissão, estamos usando duas câmeras, equipamento altíssimamente sofisticado. Então, hoje, 18 horas, teremos culto. Olha, caso você queira contribuir, dar a sua oferta para a manutenção da rede de pequenas igrejas, o nosso Pix é esse, olha, pixrpi22@gmail.com. Vou repetir. É o nosso Pix para contribuição. Pix é, perdão, pixrpi22 arroba gmail.com. Tá bom? Então, se, se você fizer a sua oferta, esse dinheiro vai cair na conta bancária da rede. E com esses recursos, nós bancamos a transmissão que é feita no domingo à noite. Tem uma equipe agora tra, é, transmitindo o nosso culto das 18 horas. Nós mantemos os obreiros, as pessoas que já estão sendo socorridas pelo, pela rede de pequenas igrejas e nos estruturamos. À medida que os recursos forem entrando, as obras de misericórdia serão ampliadas, a rede será estruturada. Ontem, o meu filho Pedro, à noite, disse para mim o seguinte, que ele está feliz que, no contato pelo Telegram, pessoas estão dizendo que estão espontaneamente formando os seus grupos no Brasil inteiro e acompanhando a transmissão da pregação aqui diretamente do Rio. Olha, então, é você que está sintonizando agora, pela primeira vez, eu quero dizer para você que a Rede de Pequenas Igrejas é um movimento que começou no ano passado é resultado de toda a confusão que ocorreu nas igrejas do país a partir de 2018. Houve uma aliança política feita por lideranças evangélicas, pastores, com um candidato, com um projeto de, político... E essas pessoas não se sentiram respeitadas. Pelo contrário, algumas até declararam ter passado a ser perseguidas por não concordarem com aquela aliança. E elas ficaram sem igreja. Aí eu, portanto, ofereci, a partir do ano passado, esse espaço de comunhão virtual. Mas que seja, para que seja igreja, nós precisamos de comunhão. É por isso que eu estimulo a você não assista esses cultos sozinho. Se você tiver cinco, quatro pessoas com você, está ótimo sabe 10, 15, a ideia não é a gente ter igrejas imensas espalhadas pelo Brasil, mas é nós nos crescermos a partir da formação de pequenas igrejas, 10, 15 pessoas no máximo. Aqui em Niterói nós estamos nos encontrando com 15 pessoas, todo domingo nós temos cerca de 15 pessoas e tal. e se tivermos que crescer, vai ser por reprodução dessas pequenas igrejas, e não, sabe, essa coisa não parar de crescer, a gente em busca de um templo, e aí gastar um dinheiro enorme, uma fortuna com construção, com compra de terreno, manutenção, e por aí vai, tá bom? Então faça isso, não deixe de congregar, olha só, outro ponto também, é o nosso principal instrumento de comunicação interna é o Telegram, Daqui a pouco eu vou botar o endereço do Telegram para que você é, faça parte, portanto, desse nosso grupo. Todas as informações de tudo que está acontecendo, tá bom? É, você, é, você é informado pelo Telegram. Olha, ontem eu conversei com meu filho, nós deve, está praticamente certo que nós vamos começar um podcast, sabe, eu e ele, um podcast por semana, com transmissão é, algum dia da semana à noite, né? É, nós vamos criar ano que vem o Clube do Livro, todo mês terá um livro que será lido por todos os membros da Rede de Pequenas Igrejas, e depois um debate comigo sobre o livro do mês que foi lido por todos os membros da rede, tá bom? Então é isso, daqui a pouco eu vou falar, olha, eu vou botar o link das, do curso sobre Cristianismo e Política, é um curso que eu estou oferecendo, são, 40, são 65 aulas ou 45 aulas? Eu acho que são 45 aulas, e eu falo sobre as grandes correntes de pensamento político à luz da Bíblia. Tem também a Escola de Discípulos, daqui a pouco eu vou botar o link, que é um curso sobre teologia, todas as doutrinas da Bíblia sendo tratadas por mim, e eu me encontro com essas pessoas da Escola de Discípulos durante a semana. Tá bom? É, 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 é na quarta-feira às 8 horas da noite, OK? Então é isso, daqui a pouco eu vou botar todos os links e você vai poder aí acompanhar, vai poder, é, 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 vai poder ter acesso a esses, a esses cursos e, e as redes sociais, então, é, da, da rede de pequenas igrejas. Então, eu acho que é isso, tá bom? Não deixe de falar, de divulgar, de convidar pessoas para se juntarem a nós. O nosso desejo é esse, é nos espalharmos pelo Brasil, evangelizarmos, alcançarmos pessoas para Cristo... Mas por meio de pequenas igrejas, tá bom? E, e, e que não precisarão de templo para crescerem, tá bom? É isso. Espero que Deus tenha abençoado, que você tenha sentido alimentado espiritualmente nessa manhã. E pela graça divina, logo mais, às 18 horas, estaremos juntos, tá bom? Para mais um culto de adoração a Deus. Transmissão, logo mais pelo Facebook e pelo o canal de YouTube. Só que à noite a transmissão é a mesma. Mesma qualidade, porque a transmissão é simultânea. Aqui não, aqui eu estou usando duas câmeras. Olha, de cima, aqui em cima tem uma câmera que eu estou usando para a transmissão do Facebook. E embaixo, a câmera principal, a transmissão pelo canal de YouTube, tá bom? Vamos receber a benção apostólica e assim encerrar o nosso culto matinal. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. O Senhor falou conosco, sua palavra nos alimentou espiritualmente. Que o Senhor encontre em nós fé, amor e esperança. Que saibamos viver, Senhor, a luz daquilo que Cristo nos ensinou, Senhor, daquilo que aprendemos com Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Olha, está me ocorrendo aqui, quero lembrar a todos que hoje à noite vai ter ceia. Então procure aí pegar um vinhozinho, um suco de uva e um pãozinho para juntamente conosco participar da ceia hoje às 18 horas. Fique com Jesus, até mais tarde. Deus o guarde.